0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de la sexta temporada del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que a esta hora se conectan con Radio San Joaquín a través del 107.9fm del dial o bien lo hacen por la señal de internet www.radiosanjoaquín.cl. En esta temporada, al modo antiguo, mantiene como principal objetivo difundir y visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en la web de Radio San Joaquín. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. Como ha sido la tónica en esta sexta temporada, hoy tendremos una interesante conversación siempre junto a invitados muy especiales. El objetivo de estas conversaciones es conocer y difundir el trabajo realizado por músicos nacionales que cultivan la música antigua. Sin embargo, en esta ocasión conversaremos con los organizadores del Encuentro Latinoamericano de Música Antigua y que se llevará a efecto de manera virtual entre los días 24 al 27 de agosto. Hoy en Almodo Antiguo nos visitan a través de la virtualidad, desde Venezuela, Carlos Omaña Gámez, y desde Colombia, el músico chileno Andrés Zapico, gestores de este primer encuentro latinoamericano de música antigua. Eh, a quien damos nuestra cordial bienvenida a Almodo Antiguo. Carlos, Andrés, ¿cómo están?
2: Hola, Enrique. Saludos desde Venezuela.
1: Hola, Enrique. Saludos desde
3: Colombia, Enrique.
1: Sí. ¿Desde qué lugar estás, Carlos? Estoy justo en Caracas, en la capital. En la capital de Venezuela. Y Andrés, ¿tú de qué parte de Colombia nos estás hablando? San Juan de Pasto, en el sur colombiano. Bien, Andrés, si recordarán nuestros auditores, ya habíamos tenido un programa especial con la música de Andrés. Ahí estuvimos hablando de la Belle chilena, ¿cierto? De la guitarra, eh, con, eh, con finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Así que Andrés ya he, he, ha estado ya en otras ocasiones en nuestro programa, así es que, pero a ambos le damos una cordial bienvenida y hoy vamos a estar hablando y anunciando, difundiendo y conociendo este primer ¿podemos decir primer encuentro latinoamericano de música antigua? ¿Podemos usar sí. ese término primer encuentro? Para claro, así pues, dar la, la relevancia de que van a venir muchos más después.
3: Exactamente, exactamente. <ríe> exactamente.
1: Carlos, eh, para comenzar esta conversación eh, y conocer, cierto, y nuestros auditores puedan conocer más detalles de lo que se viene en este encuentro latinoamericano de música antigua, cuéntanos sobre las motivaciones, sobre este, cómo nace esta idea de, de comenzar a hacer este, de gestar este encuentro. Cuéntanos.
2: Bueno, buenas noches para todos los que nos están escuchando en este momento. Eh, de verdad que para mí es un placer, Enrique, estar por acá, escuchándonos, eh, compartiendo, gracias a la virtualidad. Creo que es algo que le debemos al, a la pandemia. Y mira, ya entrando en materia... Eh, todo comienza como una pequeña conversación que yo tuve precisamente con Andrés hace ya más o menos un año eh, porque nosotros nos conocemos por un, unos proyectos de música decimonónica para grabar canciones de diferentes investigaciones de, de guitarra decimonónica entonces claro, nos llamó la atención que hubo como una buena acogida de los diferentes músicos invitados porque entonces Andrés estaba conmigo que soy de Venezuela pero entonces también había una guitarrista chilena, también había otro guitarrista colombiano, un guitarrista argentino entonces dijimos, oye pudiéramos hacer esto mismo no necesariamente de música decimonónica, sino ya una cosa un poco más abierta, de uh -huh. música antigua en general uh -huh. entonces comenzamos allí más o menos a ir tanteando, Mira, vamos a ver a quienes invitamos, a quienes conocemos eh, al principio comenzamos hablando con personas conocidas de nosotros, eh, internacionales, para ver qué tal, qué opinaban del encuentro, y de repente estamos aquí, <risa> haciendo sí, un encuentro de cuatro días, una cosa que nosotros habíamos planificado originalmente, como, mira, vamos a pedirle a la gente que nos envíe un pequeño video, y lo publicamos por una página de Facebook, y listo. Y así se divulga el trabajo yeah. latinoamericano de las personas que se dedican a la música antigua. Y bueno, la cosa terminó así, cuatro días de festival, con un gentío participando, unos músicos maravillosos y talentosos. Nos llegan correos todavía, nos llegan correos, mira, yo quiero participar, ¿cómo hago? Eh, sin mentirte, hace dos días me escribió un teorista chino, mm. que quería participar, y yo, wow, o sea, está, el alcance del, del, <risa> del encuentro estuvo bastante amplio. Claro. Claro,
1: ciertamente. Mira, interesante lo que nos comentas, eh, Carlos. Y, y Andrés, cuéntanos eh, de los objetivos, los propósitos que tiene este, este encuentro. Eh, ¿Qué esperan ustedes al término del, de ese último día cuando ya se apaguen las luces y descansen? ¿Qué esperan haber conseguido después de estos cuatro días de música? Eh,
3: mira, Enrique, como decía Carlos al principio la idea partió eh, siendo muy pequeñita, uh -huh. eh, casi una cosa entre nosotros, y bueno, y se, se armó todo este, este gran encuentro que van a ver eh, figuras de primer nivel, y bueno, cuando termine, yo espero que de partida todos los músicos que participaron sientan que se logró el objetivo que era difundir un poco eh, el trabajo de cada uno, pero Siendo todo organizado y pensado desde eh, Latinoamérica eh, Hay una cosa por aclarar, que nos han preguntado que, Porque hay invitados internacionales de Italia y España Entonces dicen, bueno, pero ¿por qué latinoamericano? Bueno, porque se organiza, obviamente, desde Latinoamérica Lo que no quiere decir que no pueda participar como invitado especial Gente de otro lado, de otro país, ¿No? Pero eh, la mirada latinoamericana es, es bastante especial. Yo eh, también, sumándome a las palabras de, del maestro Carlos, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en, en otros proyectos bien especiales, como las cuatro piezas venezolanas del siglo XIX, que, que recopiló primero el musicólogo Juan Francisco Sanz, una gran figura dentro de la musicología, eh, que también estará en este encuentro, hablando del libro sexto de María Antonia Palacio, y ese fue el pie para nosotros seguir haciendo con la fundación, como te contaba en el programa anterior, que nosotros uh -huh. hacemos diferentes eh, tópicos y diferentes actividades, y reunimos equipos también distintos, eso nos dio pie para conocernos y empezar con esta idea de, de poder hacer algo en este tiempo de pandemia, y mostrar el trabajo de gente realmente buenísimo, interesante, importante, que sigue en estos momentos tan difíciles entregando una propuesta que definitivamente vale la pena ver y, y uh -huh. estar en este encuentro y poderlos congregar.
1: Uh -huh. ah, ciertamente, eh, una iniciativa que en estos días de pandemia, de encierro, y que... Por lo menos acá en Chile ya estamos un poco en apertura. Eh, no sé cómo estarán ustedes en sus lugares donde están, en Venezuela y en Colombia, pero acá por lo menos ya estamos entrando en un periodo de apertura, saliendo ya y entrando en la fase en fase 4, algunos lugares, fase 3, pero ya estamos abriéndonos un poco y ya se están viendo algunos ensayos presenciales, algunos encuentros ya más eh, eh, en vivo, cierto con música en vivo, poco a poco, poco a poco, eh, estos encuentros latinoamericanos que se hacen a través de la virtualidad, cierto eh, vienen un poco a suplir esa falta de música en vivo, así que se agradece la iniciativa y ciertamente los músicos que van a participar están muy contentos. Y en relación a esa convocatoria, Carlos, ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú esta respuesta de los músicos? Eh, me refiero a... a, a la, ¿Cómo evalúas tú esta primera convocatoria? Eh, ya me, me decías que ha tenido alcances más allá de Europa, ¿cierto? ¿Y, y cómo la, las estás evaluando tú? Al principio convocar mucha gente o convocar gente puede ser incierto, que nadie llegue o como que te llenes de, de solicitudes. ¿Cómo has manejado usted esa parte?
2: Como te comentaba, la idea original era muy pequeña. Eh, nosotros uh -huh. íbamos a primero apostar, por supuesto, por músicos amigos, conocidos de nosotros, que uh -huh. simplemente se le iba a solicitar, hablábamos de una pieza, ni siquiera de un concierto. Era una idea de, uh -huh. mira, vamos a grabar una pieza que tú consideres que da y nos la mandas para entonces hacer esto. Oye, como una pequeña divulgación de la música que se está haciendo, de la música antigua que se está haciendo en Latinoamérica. Oye, de repente la cosa empezó como a crecer un poquito más. El maestro Andrés y yo también nos pusimos, mira, pero vamos a, no solamente una pieza, si quieres vamos a hacer una cosa un poco más grande, un pequeño recital. Y empezamos a mandar solicitudes, como te digo, a personas que conocíamos y otras personas que también confieso, yo sigo en redes sociales, quizás no las conocía para el momento, y simplemente mandaba un mensajito de Instagram, de Facebook, de WhatsApp. Y la convocatoria fue genial. O sea, todas las personas, y debo también decirlo, todos los invitados con los que tuve la oportunidad de hablar, me dijeron, claro que sí, Carlos, cuenta conmigo, dime qué tengo que hacer, dónde te mando el correo. ¡Wow! O sea, mira, entonces, me hablaba con uno y le mandaba entonces un mensaje a Andrés. Andrés, mira, me contestó tal persona desde tal país y quiere hacer esto. Vamos. Le decimos, sí. Que nos mande algo, decimos que sí, ok, y después Andrés, Carlos, me mandó un mensaje de tal persona, y así fuimos, <risa> fuimos armando poco a poco el cronograma que ya actualmente se está divulgando por, la, por los diferentes espacios uh -huh. de las redes, pero la convocatoria fue buenísima, a tal punto como te comentaba que tanto Andrés como yo seguimos recibiendo solicitudes para participar y divulgar la música, pero... No podemos seguir expandiendo los días de festival. <ríe> claro,
1: claro, ciertamente sí. Muy bien, y bueno, eso da pie para un segundo encuentro, ojo ahí. Da, da pie para un segundo, tercer, y quizás, eh, ¿por qué no pensar en la presencialidad con, con mucho más Esa apoyo, siempre ha sido ¿cierto? la idea.
2: Nosotros aspiramos que en algún momento se pueda hacer el encuentro de forma presencial y que por supuesto tenga sede acá en Latinoamérica, ah, claro. esa, esa es la idea del
1: principio. Claro, pero están marcando un hito por lo menos en este sentido al, al eh, elaborar este proyecto y que si sí, ya se está convirtiendo en toda una realidad. Eh, ¿Qué les parece si comenzamos con la música, escuchando algunos de los exponentes de estos cultores que ustedes han convocado? Eh, vamos a ir de dos en dos, escuchando Primero, dos agrupaciones independientes del día que se presentan. Después, ustedes ya no hablarán qué día o qué día a día quienes se presentan, pero independiente de eso, eh, me gustaría si Carlos puedes ir comentándonos estas dos primeras audiciones que vamos a escuchar en el programa.
2: Sí, por supuesto, eh, vamos a escuchar de primero una chacón de escaramucha. Eh, esto es de Jean-Baptiste Lully y está interpretado por el ensamble de música antigua Corazón con Manos. ellos son un ensamble mexicano dirigidos por el maestro Jorge González Álvarez eh, ellos hacen música antigua pero están principalmente dedicados si no me equivoco a la música medieval de hecho adelanto de, en el festival ellos van a hacer una presentación muy bonita de música medieval que considero que quizás es una de las menos divulgadas acá en Latinoamérica después vamos a escuchar el preludio de Gerbelois eh, por Mia Mangano ella es una viola gambista cubana que en estos momentos está radicada en Estados Unidos que ella hace un trabajo también muy muy importante eh, compartiendo toda esta música y divulgando la música de la viola de la bomba acá en, en América
1: Escuchábamos dos obras del barroco francés interpretadas por eh, el conjunto Corazón con Manos, de México, y por la viola gambista eh, Mía Mangano. También presentaba otra obra, de un preludio, de Gervo ¿cierto? Eh, comentamos a nuestros auditores que en el programa de hoy estamos junto a Carlos Omaña y Andrés Zapico, ellos son organizadores de este primer encuentro latinoamericano de música antigua que se va a estar desarrollando los días 24 al 27 de agosto eh, a través de distintos medios virtuales que ya vamos a ir comentando eh, en este programa. <coughs> eh, sobre los intérpretes, sobre lo, 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 los invitados que hay en este encuentro, eh, quienes participan en esta primera edición del encuentro, y, y me gustaría que también si nos pueden mencionar a qué países representan, ¿cierto? Porque Andrés va por Chile, Carlos Omaña va por Venezuela, y ya hemos nombrado a dos, a, a Cuba también y a México. ¿Pero qué otros países también están participando dentro de este primer
2: encuentro? Eh, mira, tenemos, a ver, si no me equivoco, eh, lo voy a tratar de decir todo de memoria. <ríe> tenemos representantes, tenemos representantes, por supuesto, eh, de Venezuela... Eh, no solamente mi agrupación, mi dueto, que ya hablaremos un poco de él más adelante Sino además de eso, eh, tenemos dos charlas De una de Ana María Hernández y el otro de Juan Francisco Sanz Ambos musicólogos eh, De Chile, por supuesto, está el maestro Andrés Zapico Y también está el dúo Encontrarte Ellos tocan guitarra barroca y tiorba eh, de Brasil está la maestra Dagma Eid, ella está dedicada a los cordófonos antiguos, todo lo que es instrumento de cuerda pulsada. En esta oportunidad va a estar interpretando un repertorio de vihuela. Eh, de Brasil también tenemos la orquesta de Cordas da Ilha, que está eh, dirigida por el maestro Pablo Dalmacio. Eh, a ver, ¿quién se me escapa? Tenemos unos invitados también desde Europa Desde Italia está la Capella de Viscontea Ellos son un trío que tocan violín, viola da gamba y clavecín eh, A ver, se me están escapando unos cuantos <ríe> Está, bueno, también desde España el grupo musical Egeria eh, que ellos son una, un ensamble femenino vocal de música medieval, una propuesta también bastante, bastante interesante. Eh, está el dúo de guitarra romántica del siglo XIX, también desde Italia, desde México, acabamos de nombrar también ya al maestro eh, Jorge González Álvarez, Ana Paula Segurola desde Argentina, ella tiene también una propuesta muy, muy interesante con el clave. Entonces, bueno, como puedes ver, eh, tuvimos una, una convocatoria bastante amplia, ¿no? Tratamos de cumplir de cierta manera con, con bastantes representantes latinoamericanos y también algunos de estos representantes europeos que, que también hacen un trabajo muy bonito. Sí, y no solamente
1: música, eh, me estoy dando cuenta acá en el programa, que no solamente... Eh, es, son agrupaciones instrumentales vocales, cierto, tocando eh, música antigua o esta música desde la edad media hasta el siglo XIX, me parece que en esta ocasión se han ampliado un poco las fronteras en la música antigua cabe de destacarlo, cierto, antes generalmente se llegaba hasta el, hasta el barroco, pero ahora se, se han estado ampliando hasta el clasicismo, incluso actualmente hasta eh, el romanticismo, lo hablábamos un poco en el programa cuando estuvimos junto con Andrés, cierto que estas fronteras de la música antiguas se han ido ampliando así es que en este encuentro también habrá, habrán eh, exponentes obviamente de música decimonónica, pero también hay oportunidades para investigadores divulgadores, musicólogos eh, Andrés, si nos puedes comentar sobre esa, esa parte del encuentro
3: Es importante en toda actividad eh, que nosotros proponemos que no solamente nos quedemos en la parte instrumental eh, para el público, eh, ya ha pasado en, en otras ocasiones anteriores, es muy gratificante cuando sobre el repertorio que se, se interpreta haya una explicación más profunda y especializada. Eso es lo que quisimos eh, proponer también en este encuentro. Por ejemplo, te lo pongo como, como el primer caso: el primer día yo voy a estar tocando. Eh, dos eh, minuetos del libro sexto de María Antonia Palacios y el eh, musicólogo Juan Francisco Sanz va a hacer una charla especializada en el libro sexto. Entonces tratamos de unir esas, esas materias que son muy interesantes, que incluso cada uno obviamente las ha dado por separado, pero que haya una conexión eh, musical e investigativa. Además, por, por un tema de que a veces eh, todo va tan, tan desligado, ¿no? O sea, lo, los investigadores por un lado, con los musicólogos y los intérpretes por otro. Entonces, son pocas la, las instancias que nosotros tenemos eh, de estar juntos en un mismo evento y poder compartir la visión sobre algún repertorio en específico, ¿no? Eh, en el seminario de guitarras también que, que organizo. Eh, pasa la, lo, la misma idea, incluso en Estados Gutiérrez, eh, bueno, aparte de los musicólogos, de los investigadores, porque eh, creo que eh, todos tenemos algo que aportar en, en relación al, al tema en concreto que se va a dar cada día.
1: Bien, y la, la, eh, a diferencia de los conciertos que son ediciones de videos que los intérpretes y agrupaciones enviaron, estas eh, charlas o presentaciones van a ser en vivo y hay una interacción con el público que está vis visitando el, la, la exposición, ¿O, o, ¿o no va a ser así de esa manera? Sí, sí, sí las, charlas, las charlas,
3: todas las charlas de musicología mm. e eh, investigación van a ser el mismo día después del concierto vía Zoom.
1: Vía Zoom. Sí. Y, y ese proceso para poder asistir al Zoom, ¿hay que inscribirse? Carlos, cuéntanos cómo va a ser eso. Si alguien está interesado en asistir a las charlas, eh, ¿hay algún formulario que hay que llenar? ¿Dónde hay que inscribirse?
2: Bueno, la idea de nosotros, en un inicio tal cual como sucede con los conciertos, es que esto sea una especie de entrada libre, ¿no? Eh, tenemos toda la intención de, simple y llanamente, por las redes sociales de, del encuentro, compartir el link y que, bueno, entre hasta que el aforo máximo esté, esté full. Sí, esperemos que sí. Esperemos que tengamos un, un público así de amplio. Eh, la idea es eso, pues, compartirlo, mira, divulgarlo, eh, los links... De, de Zoom para que la gente entre de forma libre, de igual forma la, la charla se va a grabar y se va luego a montar también en YouTube para compartirla como también parte del encuentro, cosa de que si en algún momento alguien no tuvo la oportunidad, porque bueno, entendemos por ejemplo el público europeo, tenemos una diferencia horaria bastante amplia, cuando nosotros estamos aquí en pleno festival, ellos allá ya están 2, 3 de la mañana, Sí, entonces, bueno, también pensando en eso, que quizás muchos de ellos no puedan conectarse, se colgará la charla en Zoom, para que al final todos puedan también disfrutar de ella. Claro.
1: Voy a, acá a hacer un, un autobombo, una refer, autorreferencia, ¿cierto? Eh, el día 26 de, de agosto, ¿cierto? Andrés se ríe aquí un poco. Eh, es un día un, un tanto especial en Chile, bien especial. Eh, no se ha celebrado o no se ha recordado con la. la con la debida mm, atención histórica. Eh, pero un 26 de agosto del año 1954 se realiza el primer concierto público, el primer concierto público de una agrupación chilena de música antigua. Eh, es curioso y precisamente coincide con, con una exposición que voy a estar entregando yo ese día eh, sobre eh, algunos aportes contextuales para comprender el panorama actual de la música antigua en nuestro país y precisamente yo solicité ese día para que tuviese como algo significativo, o sea, un 26 de agosto eh, en Chile se da un primer concierto con una agrupación amateur, ¿cierto?, de música antigua, un primer concierto público, porque el primer concierto había sido en junio, pero privado. Eh, fue muy poca gente, que sí, pero este primer concierto público con invitación, etcétera, fue ese entonces, para, para mí ese día va a ser muy significativo para poder también siendo, estar siendo un aporte en el encuentro y obviamente para poder difundir la escena chilena en ese sentido y vamos a estar compartiendo ese día junto a Joana Vela eh, ¿cierto? de Colombia, que también ella va a estar hablando algo similar pero de la realidad y un poco los orígenes de la música antigua en Colombia, así que está muy muy interesante también me llama mucho la atención eh, eh, Emilio Villalba, ¿cierto? Va a estar ahí presente en una exposición sobre instrumentos musicales medievales me parece, ¿no? Sí, Emilio fue
3: uno de los casos eh, más eh, sorprendentes que, que me tocó a mí recibir ¿No? Porque estábamos conversando un día con Emilio y, y le dije, no, mira, estamos organizando esto Y me dijo, oye, pero yo me encantaría participar Entonces, lo que yo pensé Que, que lo, lo dijo como de buena, eh, de buena gente ¿no? Pero después le volví a tocar el tema Y no, iba en serio Y va a ser una charla Sobre instrumentos medievales una figura tan grande ¿no? como Emilio Villalba es un, es un espaldarazo a, a, esta primera, a, esta, a esta primera versión del encuentro que realmente yo no lo esperaba, ¿no? Eh, porque generalmente, eh, y tú lo sabes bien Enrique, esto demora un poco en que vaya tomando fuerza y vaya tomando la credibilidad que, que se necesita para que lleguen músicos de, de más carrera ¿no? Pero claro, claro. tener la, la figura de Emilio Villalba dando una charla es, es simplemente maravilloso. Y además sí. lo, vamos, lo vamos a juntar con el coro Egeria. Uh -huh. eh, entonces va a quedar un día exclusivamente para la música medieval.
1: ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Súper. Súper bien ahí, un poco bien pensado esto. Hay un, un, un nivel de coordinación y de reflexión. no es la, Cuando se programa cada día, es siempre ahí ustedes fueron buscando y se nota esa prolijidad. En el... eh, nada, nada fue,
3: eh, tratamos que sea tan al azar. Salvo como llegan los músicos, que eso sí fue bastante fue bastante así. Pero el resto, eh, bueno, con Carlos hemos logrado una complicación eh, muy importante entre nosotros para eh, que todos los participantes se sientan cómodos con, su, con sus participaciones, eh, todos mandaron, bueno, obviamente que hay que dar plazos, en lo que se refiere a claro. organización, pero fíjate que todos, todos, como decía él, eh, muy dispuestos, muy responsables, eh, y mandando una calidad, eh, que te digo, de primer nivel, eh, realmente eh, me sorprende, me sorprende que todos hayan a, hayan asumido este encuentro como algo casi propio, y, y el resultado que se va a ver seguramente eh, va a gustar bastante.
1: Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho, mucho. Oye, ¿qué les parece si seguimos escuchando más eh, Cultores, eh, ciertos representantes de estos países que ya se han nombrado y que van a estar presentes en este primer encuentro. Carlos, cuéntanos, ¿qué continúa?
2: Vamos a escuchar a continuación una folía anónima. Eh, es una uh -huh. música para teclado del archivo musical de Chiquitos del siglo XVIII. Esto va a estar interpretado por Ana Paula Segurola. Ella es nuestra invitada de Argentina. Y luego vamos a escuchar a Dagma Eid ya la mencioné anteriormente, un Canarios de Antonio de Santa Cruz.
1: Bien, hemos vuelto eh, después de haber escuchado estas dos piezas interpretadas por dos invitadas a este encuentro de Latinoamericana de Música Antigua, Ana Paula Segurola de Argentina y Dagma Aid de Brasil. Eh, ¿Qué nos puedes mencionar tú, Andrés? ¿Querías contarnos algo?
3: Bueno, eh, con la maestra Dagma, eh, nosotros tenemos un proyecto anterior que fue también muy bonito y creo que también marcó un cierto hito en, en lo que era, es la guitarra romántica, que fue que hicimos la, la, impronta, la impronta femenina en la guitarra del siglo XIX, donde tocamos solamente repertorio de mujeres, eh, y algunas bastante olvidadas, ¿no? como Emilia Giuliani, como Madame Nob, entonces... Eh, eso causó, causó como una amistad entre nosotros y, y Dagma siempre eh, ha estado como interesada en seguir participando. Ella es una multi-instrumentista, como decía Carlos, aparte toca, bueno, obviamente guitarra romántica, vihuela, la entonces tiene una gama y una musicalidad increíble. Y, y el repertorio que nos va a ofrecer en este encuentro está, está realmente muy bueno. Y, bueno, Ana Paula aseguró la los clavecinistas sobre la presentación, ¿no? Como, como, dato, como dato anexo, ¿no? ella, ella es una de las voces referentes del instrumento en Latinoamérica, eh, ha hecho, bueno, lo, lo último que estuvimos participando juntos con Ana Paula fue sobre el libro Sexto, en eh, Incluso hubo una, una, una colaboración entre nosotros, yo le pasé el manuscrito. Eh, aparte de ser muy talentosa, nos va a regalar eh, en una parte del concierto... Uy, ya estoy contando todo.
2: Sí, mejor deja un... No, deja, el, me, voy, sí, pero... voy a interrumpir, voy a interrumpir. Deja la sorpresa para luego, Andrés.
4: El, el, no, no, dile no a los
2: spoilers. Pero, pero
3: no, solamente que va a ser, va también a participar haciendo dúo, eh, con, con alguien muy especial para ella, y, y que también está, está muy bien.
1: Qué bien, qué bueno. Bien, hasta ahí no Andrés, no cuentes más, sino es como lo que dijo Carlos, un spoiler. <ríe> eh, Carlos, cuéntanos. ¿Cuál es eh, un poco el público objetivo al, al cual ustedes quieren alcanzar? ¿Es el famoso, entre comillas, público general? ¿O tienen ustedes en mente algún tipo de perfil del público, de la audiencia que al cual están apuntando con este tipo de encuentros, este tipo de, de propuestas, de iniciativas así virtuales? Eh, ¿Es música hecha para músicos? ¿Música hecha para investigadores? ¿Es música para quién? ¿Quiénes esperan ustedes que estén viendo este
2: programa? de estos cuatro días mira Enrique yo considero que esta va a ser o la idea es que esto sea público general, porque y es algo que comentaba yo con Andrés hace un tiempo, por lo menos acá en Venezuela eh, siempre que yo tengo la oportunidad de dar recitales de música antigua, siempre intento divulgar eh, más allá de la música todo este contexto, contexto histórico que se sucedía mientras se componía dicha música mientras esta música sonaba, por decirlo así. Eh, y precisamente esa es la idea. ¿Qué pasa? Latinoamérica quizás, a pesar de que tenemos a todos estos grandes intérpretes y seguramente hay muchos más eh, desconocidos y conocidos también para nosotros, Latinoamérica quizás no es... Eh, la música antigua no está tan divulgada como, por ejemplo, en Europa, siendo, como te comento, que hay muchos intérpretes aquí a nivel eh, continental, a nivel latinoamericano. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Divulgar la música que se hace en cada país, pero que además de eso la gente conozca qué es la música antigua. Mira, lo que nosotros cuadramos dentro del cronograma para que fuera... Eh, tuviera como un mismo hilo conductor es precisamente la idea esto de que Andrés va a hacer una música del de libro sexto de María Antonia Palacios y a su vez esto está conectado con la charla que va a decir el maestro Juan Francisco Sanz, es precisamente para que la gente sepa de dónde viene todo esto eh, sí, nuestra idea primordial es que el público general conozca todo lo que se está haciendo, por supuesto Considero quizás que no es una música solo para músicos. Nosotros que ya hemos estado escuchando y analizando todo el material que nos ha llegado. Créeme que, mira, algo que nosotros como tal no pedimos, pero creo que todos tenemos eso en la mente, en la idea. Todos los intérpretes nos mandaron un repertorio súper fresco, súper bonito. Una cosa totalmente disfrutable para cualquier oído sepas o no sepas eh, de música antigua, de los instrumentos, de verdad, una cosa muy muy bonita y, y creo que esa es la idea principal.
1: Claro, yo te hacía esta pregunta porque por mucho tiempo, por lo menos acá en Chile, no sé cómo es la realidad en Colombia y en Venezuela, eh, se catalogaba la música antigua como una música de élite como que era para cierto tipo de personas, para cierto tipo de público un público muy instruido un público conocedor e incluso música hecha para músicos eh, eh, me parece que ya eso, esas eh, ideas, cierto, ya son muy antiguas, como que ya han caducado un poco en la reflexión o, en la, o, o no están presentes dentro de, la, del, de los cultores de música antigua ¿cómo ves tú eso? Ya quizás entrando en un terreno un poco más crítico, ¿cómo ves tú, Carlos, eso? ¿Esta, ¿La música antigua sigue siendo de elite o ya dejó de ser ese concepto que ah, música antigua, eh, nos
2: ponemos las pelucas para ir al concierto, una cosa así? <risa> eh... Mira, yo considero que de un tiempo para acá, desde hace unos cuantos años para acá, eh, principalmente quizás pudiéramos hablar de a nivel europeo, pero también acá en, en Latinoamérica, la música antigua ha, se ha abierto. Se ha abierto un, a un público mucho más amplio, no solamente un público, vamos a llamar, utilizando tus palabras, elitesco. Eh, es una música que tiene muchísimo que dar, o sea, estamos hablando de que un periodo inmenso de historia, si metemos allí todo lo que es la música medieval, hablamos más o menos desde un siglo IV, siglo V, y los más o menos hasta el siglo XIX, pues tenemos allí una cantidad, bueno, yo creo que ilimitada de música por hacer, y, y es una música hecha para todos los, los oídos. De hecho, adelanto un poco quizás, eh, la participación mía dentro de acá el encuentro que comparto junto a una muy querida amiga y talentosísima violinista, Luz Marina Ramírez, nosotros hicimos un repertorio de música popular, eh, barroca, unas danzas que eran simple y llanamente piezas escritas para bailar y la mayoría de estas danzas son anónimas. Entonces yo me pongo a pensar que también para la fecha en la que esta música fue escrita, esta música no era para música élite, no para personas de élite. Esto era una música para bailar en el patio, para hacer en una plaza, eh, para que cualquiera que tuviera la oportunidad de tener los instrumentos para los cuales fueron escritos estos libros, eh, pudieran simplemente tocarla y disfrutarla. Considero yo que ahora gran parte de esta música, de este movimiento de música antigua que estamos haciendo. No sé, por supuesto siempre tiene un poco más de interés en gente que sabe lo que es la música antigua, pero la idea siempre es ir más allá, que todo el mundo conozca, que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Nos pondremos las pelucas ahora para bailar, no solamente <risa> para ir al teatro. Sí. Pues. <risa>
1: Bien. Y tú, André, ¿qué, qué impresión tienes eh, al respecto? Yo
3: creo que se ha visto
1: bastante,
3: y, uh -huh. y, y hay que reconocer ciertas labores, ¿no? Eh, yo creo que las escuelas, los conservatorios, las academias, ya han tomado más en serio la música antigua a como era 20, 30 años atrás, que era solamente algo paisajístico, que te enseñaban una pieza porque como cultura general ahora ya en las escuelas hay grupos especializados en ciertas épocas eh, hay, hay cultores y sobre todo hay investigadores y musicólogos que es muy importante porque sin ellos eh, nos llegaría poco y nada de información para hacer una buena interpretación históricamente informada entonces eh, bueno obviamente cada país tiene su realidad. ¿no? Eh, acá en Colombia, eh, yo siento que falta bastante, aún que en Bogotá hay un festival de música sacra que, que es muy grande y conocido. ¿no? Pero sacando esa actividad, eh, no hay mucho, digamos. Eh, es por eso también nuestras, eh, nuestros esfuerzos por hacer ciclos, por mostrar distintos repertorios. Eh, hacer diferentes charlas porque creo que no es problema de, de la gente sino de cómo nosotros le llegamos a la gente con, con esta historia musical o con estas historias musicales ¿no? eh, es cierto, no, no, no nos podemos comparar en ningún caso con Europa pero creo que los trabajos eh, sobre todo investigativos de recuperación de material que eso también es muy importante eh, desde hace unos 15 años se ha descubierto mucho material en Latinoamérica de música antigua que se ha podido sacar a la luz con distintos ensambles y solistas. Eh, ha dado
1: una ayuda gigantesca para el movimiento de la música antigua. Y, inter, muy interesante, y esto me, me hace recordar también, y me gustaría inter, eh, preguntarles, porque ustedes dentro del Andrés me contó hace un tiempo atrás, ¿cierto? En, en, cuando estaban en la preparación del, de este encuentro, eh, que fueron un poco criticados o tratados de colonizantes a través de la ficha que ustedes hicieron. Eh, ¿Cómo ven ustedes la música antigua? ¿Es una música de colo que habla de co colonizadores? ¿De, ¿Por qué esas críticas? ¿Cómo las ves tú, Carlos? ¿Cómo las, las sientes ese tipo de crítica que son que esta música es eh, así altamente colonizante?
2: Mira, yo creo que siempre hay, hay público para todo. Siempre hay uh -huh. detractores también. Eh, <risa> Hater porque, por todos lados. Eh, sí, sí, haters, exacto. Aquí en Venezuela decimos que le buscan la quinta pata al gato. No sé si, si allá en Chile o en uh -huh. Colombia se utilizará esta, sí, esta sí. expresión, pero sí, sí están... Uh -huh. Siempre estas personas. Mira, no considero como tal que sea una música colonialista. Nosotros como intérpretes, y bueno, hablo quizás personalmente, pero quizás tengo la idea también de que muchos opinarán igual que yo, lo que hacemos es una música histórica. Estamos, bueno, a mí, mira, yo empecé en la música antigua porque a mí me gusta mucho la historia. Eh, durante mis estudios de guitarra clásica me interesé mucho por saber qué había antes de la guitarra moderna y me fui metiendo en eso. Eh, leyendo aquí, buscando allá información, videos, etcétera, y, y me gustó lo que escuchaba también, no era solamente, ah, ok, la parte textual, por decirlo así, sino que también, ah, mira, la música que se hacía antes me gusta, es bonita, vamos a ver cómo se toca, cómo se interpreta, y así me fui metiendo, yo pienso que esa es la idea, vamos a llamar principal, ¿no?, no es una música colonialista porque de ninguna manera nosotros los intérpretes queremos colonizar a nadie ni queremos tampoco meterle unas ideas a, a la gente en la mente. No, no, para nada, para nada. Queremos es divulgar una música histórica, una música que, que mira, como te decía hace, hace unos minutos, tenemos una cantidad inmensa de música que quizás desconocemos más allá de nombrar a, a los grandes titanes como son, por ejemplo, Bach, Händel, Vivaldi. Hay mucha música que se hizo antes de ellos, durante el tiempo de ellos, después de ellos. Y esa es la idea de nosotros, pues divulgarla, eh, que la gente también lo disfrute, que la gente viva eso que quizás viví yo muy personalmente cuando empecé a investigar qué era eh, la música antigua.
1: Claro, se difunde más por la belleza de, que produce la música, por, por el encanto que tiene, por, por su patrimonial, por cierto, por su riqueza patrimonial, por la herencia esa que, que recibimos y principalmente porque es bella, principalmente porque es hermosa. Esa es como un poco la búsqueda de, de su estética.
2: Exacto. Y al final no escapamos tampoco un poco de de mira, la música latinoamericana o mucha música latinoamericana bebe casi directamente de lo que es el barroco, el renacimiento, eh, la archiconocida pieza de, de Vihuela, Guárdame las Vacas, nos deja acá en Venezuela una música maravillosa como lo es el polo margariteño. Los acordes uh -huh. del Guárdame las Vacas vinieron uh -huh. acá y eso se transformó, eso derivó en lo que actualmente es... Una, una música popular venezolana llamada Polo Margariteño, entonces que se mm. toca precisamente eh, en la isla de Margarita, que fue uno de, la, de los sitios por donde entró, entró Cristóbal Colón acá a, a Venezuela. Entonces yo digo, mira, eh, no es algo que, que nosotros queramos hablar de colonias, ni de, ni de imperios, nada de esto, precisamente es, mira, de aquí viene esto tan bonito. ¿Te gusta un polo margariteño? Claro. Sí te gusta. Oye, pero esto tiene una historia, déjame contártela. Hay una pieza claro. llamada Guárdame las Vacas que le da origen a esto. Oye, a mí eso me parece mm. un trabajo... Fascinante. ¿no? Fascinante y total y absolutamente loable, claro. porque nos vamos conectando, ¿sí? Nos vamos claro. conectando. Siempre, creo que ahorita en pandemia... Nos hemos conectado precisamente a nivel mundial. Esta pandemia nos ha enseñado un poco a, a eso, a conectarnos entre todos, a claro. no ver solamente ese, ese espacio pequeño que nos rodea, sino a ver mucho más allá. Y pienso que uh -huh. en el tema musical también podemos hacer esto.
1: Claro, por supuesto. Bueno, y a propósito de <ríe> músicas populares y músicas antiguas, tú nos comentabas que participas dentro de un dúo, ¿cierto? Eh, y que es parte de lo que vamos a escuchar a continuación.
2: ¿Te parece si nos presentas las siguientes dos obras? Ah, perfecto, perfecto, ¿Mm? sí. Sé que vamos a escuchar ahorita de parte de mi dueto llamado Ars Juglaris. Eh, una pieza anónima del de libro The Division Violin, esto es un libro inglés de 1684, llamada Johnny Cock Die Beaver. Y luego vamos a escuchar del dúo Encontrarte, de Chile, un dueto de guitarra barroca y tiorba, Las Famosas Marionas, de Francisco Guerau.
1: Bien, hemos escuchado dos piezas eh, interpretadas por este dúo de Venezuela y también por el dúo Encontrarte de la Quinta Región de acá de Valparaíso, eh, integrado el, este dúo Encontrarte por Daniel Díaz y José Manuel Valdés. Ustedes podrán encontrar en los archivos de Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín.cl un programa íntegro que tuvimos con el dúo Encontrarte, así que lo pueden volver a escuchar en estos días de festival. También lo hemos repetido, hemos repetido ese capítulo, pero para que ustedes conozcan un poco más al dúo Encontrarte, pueden visitar www.radiosanjoaquín.cl y buscar ahí al dúo Encontrarte. Pero ya que tenemos acá a uno de los representantes que va a estar ese día ahí tocando, junto con su dúo Ars Hoglaris, ¿qué te parece, Carlos, si nos hablas un poco de tu conjunto?
2: Claro que sí. Bueno, nosotros eh, ambos pertenecemos a la Orquesta Barroca Simón Bolívar. Es una orquesta dedicada bueno, a la música antigua acá en, en Caracas. Eh, ella es violinista. La idea de nosotros precisamente es hacer tal cual el nombre del grupo. Ars Juglaris deriva del de arte del juglar la música que nosotros queremos interpretar o que estamos ya trabajando en diferentes repertorios como este que vamos a presentar acá en el, en el encuentro es precisamente toda esa música o gran parte de esa música popular de los periodos Renacimiento y Barroco. Eh, nos parece importante precisamente por lo que hablábamos hace un rato, la música no era del todo elitista. La música no solamente se escuchaba en las cortes en estas épocas sino también se escuchaba la música así En la plaza, en el mercado eh, No sé, en las cabanas Entonces Eso es lo que nosotros queremos divulgar Precisamente el, el repertorio Que escogimos Es de dos libros llamados The Division Violin, The Division Flute eh, Division Violin es de 1684 Division Flute de 1706 La segunda parte 1708 y son recopilaciones de música popular que la mayoría son anónimas y la idea de los libros fue que cualquiera que poseyera un violín o una flauta en la época pudiera tocarlas a la manera en la que quisiera porque son piezas hechas para bailar, son piezas hechas simplemente y para el disfrute de la fiesta y, y, y el holgorio de la, de la época. Esa es la idea de nosotros, sí, esa es la idea de nosotros en, en el dueto. Estamos naciendo ahorita, de hecho esto fue un proyecto que nació en, en tiempos de pandemia y bueno, también agradecemos a la directiva del Encuentro <ríe> en Latinoamericano de Música Antigua por, por la oportunidad de, de compartir nuestra música.
1: Bien, bien. Hemos hablado de hartos temas, hemos to tocado, pero también me gustaría que pu pudiéramos ahí, Andrés, reforzar la idea de los datos duros del encuentro. A ver si a esta altura del programa nos puedes recordar la información así dura, días, lugares, fechas, etcétera.
3: Bueno, vamos a partir eh, desde el miércoles 24, al 27
4: eh,
3: van a ser dos conciertos eh, por,
4: eh, después
3: de, por día, más eh, finalizando con charlas, ¿no? Eh, como,
1: ¿En ¿Los horarios?
3: Los horarios van a ser a las 7, 7 de la, de la tarde en hora, chilena. hora
2: venezolana. Venezolana y chilena, eso ahí compartimos horarios perfecto.
3: Ya, y bueno, 6 de la tarde, hora hora colombiana.
1: Y van a quedar grabados los, para los europeos, porque van a estar durmiendo esa hora. Bueno, salvo
3: eh, Carlos Belmonte, que es un, un psicólogo también español, que va a estar tocando un tema de los estudiantes de Cervantes, eh, él sí va a estar en vivo, ¿no? Él, él, él sí... Le agradecemos la disposición de. porque allá son 2 tres de la mañana.
4: <risa> Entonces. Eso es
3: pasión por la música antigua. Eso es mucha pasión. <risa> él, él sí no, nos va a estar eh, compartiendo en directo todo el material. ¿no? Uh -huh. eh, Emilio sí que, que, que va a ir, obviamente, grabado. Además, por, de no poder estar a, a esa hora es porque él está en una gira de concierto. Uh -huh. Entonces le, le era complicado. Pero todo el resto eh, sí va, va
1: a estar en, en, en vivo. En vivo. ¿Y por qué lugar podemos ver entonces por el canal de YouTube del de Encuentro Latinoamericano de Música Antigua? Carlos, cuéntanos sobre eso.
2: Sí, tenemos actualmente un Facebook y un canal en YouTube que uh -huh. se titulan igual, Encuentro Latinoamericano de Música Antigua. Los conciertos van a estar en la plataforma de YouTube Allí se va a planificar el estreno de cada uno. Todos los días se va a estrenar. Cada concierto, eso creo que no lo habíamos comentado acá en el programa, dura 20 minutos. Entonces se va a planificar un estreno cada 20 minutos en cada uno de los días del, del encuentro. Por ejemplo, el martes 24, que es el, el inicio, a las 7 horas chilena, se... A, se entra al link de YouTube que vamos a estar compartiendo por nuestras redes sociales, por el Facebook, para que entonces todos puedan ver el estreno de ese primer concierto, que por cierto es del de maestro Andrés Apico. Luego vamos a ingresar a un segundo link, que también se va a estar compartiendo muchas veces, día tras día, eh, para ver el segundo estreno, luego el tercer estreno, ya después de allí nos iremos a la plataforma Zoom para escuchar la charla todos aquellos que estén interesados. Esa va a ser siempre la mecánica durante los cuatro días de encuentro.
1: Perfecto, perfecto. Y cuéntanos, eh, ¿qué se nos viene ahora en las audiciones que tenemos preparadas? Porque queremos darle la mayor parte de cobertura también a la música que se va a estar escuchando. Y probablemente no son lo, los mismos audios, pero sí los representantes, los mismos intérpretes que, que estamos difundiendo el día de hoy van a estar presentes en alguno de estos cuatro días. Cuéntanos, Carlos o Andrés, ¿qué es... ¿Qué vamos a escuchar a continuación?
2: Tenemos ahorita, bueno, dos de nuestros invitados no americanos. Tenemos ahorita a dos uh -huh. grupos italianos. Primero vamos a escuchar a Yasmina Capitanio del Ensamble Capella Musicale Viscontea. Vamos a escuchar el último movimiento de la sonata por viola da gamba y clave 1027 en sol mayor de Johann Sebastian Bach. Luego vamos a escuchar uh -huh. al 19th Century Guitar Duo, el dúo de guitarra del siglo XIX, eh, la canzoneta española de Gioachino Rossini, ambos, como te comenté, invitados desde Italia.
1: Escuchábamos a estas dos eh, eh, agrupaciones, ¿cierto?, que se presentan y que curiosamente eh, no son americanas, sino que más bien son del de otro lado del charco, como se, se le dice, ¿cierto? De Europa, y, y que van a estar presentes también en este primer encuentro latinoamericano de música antigua. Eh, Andrés, ¿qué? Eh, ¿Qué proyecciones le ves tú a este encuentro? ¿Qué, cómo te lo imaginas en el próximo año? ¿Te imaginas una segunda versión en cinco años más? ¿Es, es, es posible la presencialidad? ¿Te, ¿Cómo te lo imaginas en que va a ir creciendo este encuentro?
3: Me imagino todas esas cosas juntas.
1: <risa> sí,
3: es, es la idea. Eh, como felizmente eh, vamos a tener esta gran gran partida, que nadie imaginó, da para pensar y soñar, ¿no? eh, un segundo encuentro es perfectamente posible, y ojalá sea virtual, eso, eso es como... Presencial. Perdón, presencial, <risa> presencial, 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 eso, eso es como, sería como ya la finalidad máxima, poder eh, reunirnos en, en, en algún país y hacer estos cuatro días, o tal vez más, ¿por qué no?, De, dedicados a la, a la música antigua. Mira, la, las proyecciones, yo creo que siempre se van dando en el tiempo, eh, como te contábamos, siendo esta idea tan pequeñita, y mira todo lo que se, lo que se formó, eh, da, da para mucho, Entonces, da para ilusionarse, eh, para para ver que hay mucha gente interesada en, en, en la música antigua, y mucho joven, ¿no? Eso también llama, llama bastante la atención, eh, la gente joven que se toma esto con mucha seriedad, incluso eh, maestros como eh, Marcos Dalmacio, que trabaja en otro país dirigiendo una orquesta, él es argentino, pero está radicado en Brasil y dirige una orquesta en Brasil, entonces eso da un conjunto bien interesante de, de miradas y ópticas sobre la música. Ahora, eh, ¿en, ¿en qué puede terminar? Yo, yo quiero que esto siga eh, creciendo y podamos tener las mayores versiones posibles. Porque es importante que, que podamos tener un nido donde todos eh, podamos converger y estar eh, permanentemente mostrando, incluso después del encuentro incluso después del encuentro, porque es un poco la idea de que bueno, las páginas que nosotros tenemos sigan en movimiento bueno, tal, obviamente no con los mismos maestros que van a estar en esta oportunidad, pero muchos sí, eh, que nos han escrito y quieren mostrar algún trabajo, eh, queremos eh, poner a disposición todas estas plataformas para seguir manteniendo esto eh, con el interés que se, que se requiere Ajá
4: uh -huh.
1: Claro. Bueno, eh, son casi dos años, casi dos años de que podemos llegar a cumplir de pandemia, de mmm, confinamiento y también de restricciones. Y ciertamente el mundo de la música ha sido uno de los más golpeados en estas pandemias, pro producto de, de su actividad. Es una actividad de presencialidad, es una actividad de piel, es una actividad del contacto, es una actividad de la mirada, del, de la respiración con tanto con tus pares músicos como que también con tu, con, con tu público, ¿cierto? Que te estás escuchando en vivo ahí. Eh, de esta pandemia, Carlos, ¿sacaremos algo positivo lo, el mundo de la música? ¿Tú cómo ves la música después de esto?
2: Mira, yo creo, Enrique, que primero, de ahora en adelante, cada concierto que se haga en cualquier parte del mundo, eso va a ser un lleno impresionante. Como tú Sí, como tú bien dices, nosotros nos dedicamos a, a una profesión de piel, a una profesión de aplausos, a una profesión que, que nos hacemos es gracias a la gente que se sienta enfrente o alrededor de nosotros a vernos tocar. Eh, ¿Qué vamos a sacar de la pandemia? Mira, tenemos mucho que reflexionar, tenemos mucho que reflexionar eh, a nivel personal, creo que a nivel mundial, que podemos sacar, mira, la conexión que hemos tenido, la gente que hemos podido conocer, porque realmente yo creo, y, y, y me atrevo a decirlo, quizás si no hubiese habido pandemia, nosotros no estaríamos ahorita en esta conversación, ¿sí? Estoy 100% seguro, y creo que eso es algo que tenemos, sí, estoy al, es algo que tenemos que valorar, tenemos que valorar esa, esa unión que nos ha permitido tener la pandemia. También por supuesto, eh, valorar cada experiencia que tengamos musical, eh, también no musical, pero en el tema que nos concierne ahorita, eh, mira, nos hemos visto obligados a, a estudiar mucho más, <ríe> a tener, sí, a hacer mucha más música, a buscar mucha más información, a estar entonces publicando videos, eh, confieso que en mi caso he tenido que entonces ya empezar a meterme en el mundo ¿Qué si del audio? ¿Qué si de los videos? ¿Qué si de las grabaciones? Algo que realmente quizás antes era, era ajeno al trabajo que uno hacía Que era simplemente, mira, buscar tu partitura, ponerte a interpretar Buscar información para saber cómo hacerla Entonces sí, la pandemia nos deja muchas cosas buenas Y... Me atrevo a decir que una de las mejores cosas que me ha dejado la pandemia es el encuentro latinoamericano, este primer encuentro latinoamericano de música <risas> antigua. Y por supuesto, lo, los amigos que eh, he podido hacer uh -huh. gracias a, a internet.
1: Claro que sí. <risas> claro que sí. Muy bien, ¿y qué te parece si escuchamos los últimos dos? Eh, participantes de este de esta primer encuentro de latinoamericano de Música Antigua, y qué tal si nos presentas lo que, con lo cual vamos a terminar es la parte sí, de audio. Sí, vamos
2: a terminar ya aquí, volvemos a Latinoamérica, escucharemos primero de la Orquesta de Acordas da Ila, dirigida por el maestro Marcos Pablo Dalmacio, vamos a escuchar el Scottish Choro del maestro Villalobos, y al final vamos a escuchar a un guitarrista no tan conocido, un tal maestro Andrés <risa> Zapico. <risa> vamos a escuchar Portilloro, Opus 8, una polca del maestro Carlos Pimentel.
1: Bien, hemos escuchado ahí de Carlos Pimentel, ¿cierto? La interpretación de Andrés Zapico, una obra llamada ti Lloro, y también de la Orquesta de Cordas de Hila, ¿cierto? De Villalobos, también hemos escuchado un Scottish Choro. <coughs> Eh, con estas dos piezas hemos terminado la parte de, audi de audiciones, de los grupos que se van a estar presentando, de los músicos que se van a estar presentando en esta primera edición del Encuentro Latinoamericano de Música Antigua y que hoy día hemos tenido a, 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 a sus dos organizadores, ¿cierto? Desde Venezuela a Carlos Omaña y también a Andrés Zapico, chileno, pero radicado ya hace bastante tiempo ya en Colombia. Así es que... Eh, desde allá hemos tenido este contacto vía Zoom, cierto. Hablando de las cosas positivas que nos deja la pandemia es que todos terminamos usando Zoom y conocemos perfectamente cómo se <ríe> cómo se maneja esto, así que no hay excusa para las comunicaciones posteriores o post pandemia. Así es que eh, muchas gracias eh, tanto Carlos como Andrés por estar en el programa de hoy porque sin duda es un, eh, un honor para nosotros tener esta posibilidad de, de establecer estos lazos, estas uniones eh, internacionales, latinoamericanas, cierto, eh, con la música y sobre todo con la música antigua que es tanto nos apasiona a todos nosotros. Eh, algo, Algunas palabras para despedirnos, alguna reflexión final, algo que decir, algo que no se dijo eh, 24 al 27 de agosto, cierto, por, por eh, Facebook, YouTube, eh, visiten el, el canal eh, Encuentro Latinoamericano de Música Antigua, ahí van a estar bien, eh, produciéndose lo, 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 los conciertos de cada día. ¿Algo que decir, muchachos? Bueno, yo quiero primero agradecerte, Enrique,
3: la invitación. Eh, no es secreto para nadie la admiración que yo le tengo al a programa. Y es algo muy, muy importante, en serio, para la, para la difusión, para que nosotros tengamos un poco más de divulgación, un programa tan respetado y que han pasado intérpretes tan importantes. ¿no? Entonces, eso es lo primero para agradecerte. Y lo segundo, eh, obviamente, también agradecer a todos los colegas eh, que se dieron cita, se dieron el trabajo de hacer tan buen material en tan buena calidad, eh, es un honor eh, realmente que ellos hayan, hayan acogido el, el, el llamado y, y otros que hayan, hayan llegado así de sorpresa, una, unas bonitas sorpresas que fueron llegando con el tiempo y al final este es el resultado que esperamos que a todos, eh, músicos, no músicos, aficionados eh, los, deje, los deje satisfechos en estos cuatro días de encuentro entonces, bueno, mi agradecimiento para todos y los invitamos desde el 24 al 27 de agosto a, a ver los conciertos y las charlas.
2: Gracias a ti, Enrique. Hasta luego y muchísimas gracias a todos por, por escucharnos.
1: Al despedirnos, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.musicaantiguenchile.cl Aquí podrán estar permanentemente informados de los conciertos y actividades en torno a la música antigua que se realizan a nivel nacional. Si deseas comunicarte con la producción del programa, envíanos tu mail a almodoantiguo.gmail.com Muy buenas noches.
0: Esta aventura en el tiempo termina aquí. Pero la invitación queda para reencontrarnos al Modo Antiguo, junto a Enrique Vasconcelos. Hasta la próxima semana y recuerda escuchar y compartir este podcast en radiosanjoaquín.cl